0: Está na linha para conversar conosco o coordenador técnico do Programa Gaúcho para a Qualidade e a Valorização da Erva Mate, engenheiro agrônomo Ivandro Barreto de Melo. Ilvandro, temos prazer enorme de tê-lo na nossa programação do Terra em Uma Hora. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem. Um abraço aí a todos os... Gaúchos da, da região, da capital nacional do chimarrão, é uma data importante que passamos ontem, 24 de, de abril, dia do chimarrão e vocês com certeza, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, como capital nacional do chimarrão, motiva mais para comemorar.
0: Tu sabes, ô Ivandro, que além do chimarrão, aqui também tivemos o churrasco no centro da cidade, mas a gente no contato contigo está querendo saber o seguinte, Erva mate tem queda na produtividade no Estado. É lógico que isso gera uma certa preocupação. Se tem queda na produtividade, a gente acaba tendo aumento no preço da erva mate e a gente não pode desprezar um bom chimarrão. O que, que o senhor tem a dizer a respeito disso? É, nós, de, de
1: fato, tivemos agora no em 2021 aí, para 2022, nessa safra 2021-2022, uma repetição que já estava ocorrendo de 2019-2020, 2020-2021, eh, que foram safras onde, em função da, da estiagem, ocorreu uma perda significativa na produtividade. E 2022 se repetiu, pelo terceiro ano consecutivo, essa situação. Então, além, é claro, de reduzir a, o, a, a quantidade produzida de erva mate, como elas são safras repetidas que passaram por esse distúrbio por, de falta de, de chuva, houve uma, um, um estresse físico mais presente nas erveiras e isso... Eh, criou outros fatores negativos eh, que não só a produtividade do, dos ervais. Então nós tivemos aí uma, uma, uma redução bem grande de chuva aqui na, na região do Planalto, Gaúcho, região de Passo Fundo. Eh, nós tivemos eh, de 22 de março de 2021 a, 2000, eh, a 22 de março de 2022, a precipitação de 360, 1.360 milímetros. Ela está dentro de uma faixa adequada para erva mate, que é de 1.200 milímetros a 2.500 milímetros de chuva por ano. Essa é uma faixa ideal, adequada para erva mate. No entanto, nós, com a precipitação que ocorreu, embora ela tenha ficado razoavelmente um pouquinho acima do mínimo, ou seja, 1.300 milímetros... A distribuição uh, dessa chuva ela não foi adequada. E, em função dessa distribuição irregular, ocorreram perdas uh, bem presenciais uh, nessa última safra. Uma média aí, pelos levantamentos dos polos hervateiros do, do estado do Rio Grande do Sul, de 20%. Uh, depois de, de, de janeiro, início de fevereiro, nós tivemos aí um retorno gradual das precipitações da chuva. E já é percebível que a erva mate colhida, a partir agora do final do mês de março, início do mês de abril, ela já está voltando aí ir praticamente a índices normais de produtividade, em função de que já houve uma recuperação das plantas. Mas mesmo assim, se nós computarmos as três safras que houve essa redução por, por, por motivo da estiagem, ela é sim uma perda econômica, no aspecto de produção de folha, mas também uma perda com relação à produção de campo e o estresse fisiológico grande às árvores. E isso acarreta problemas de pragas, problemas de doenças, outras situações assim, preocupantes que em anos normais a erva mate não passa por isso. E teve uma outra perda também assim, bem considerável, talvez aí ela não tem atingido a todos os produtores, mas quem fez o plantio de erva mate nessa, nesses dois últimos anos, essa estiagem possibilitou uma perda grande e essa perda ela chegou a 70%, 80% das mudas que foram plantadas nesse último período. Então é percebível compreender de que, sem dúvida alguma, passamos aí três safras é, com problemas é, em relação a perdas tanto de produtividade quanto de mudas novas levadas a campo.
0: Se a gente olhar para as características de, de cada polo produtor de erva mate no Rio Grande do Sul é, e tentar olhar para frente, é, com essa preocupação de, de produtividade no aumento e da qualidade, o que, que daria para dizer
1: é, é bem interessante porque nós tivemos em situações em ervais que nós temos monitorados aqui na região de Machadinho, no Polo Hervateiro do Nordeste de Gaúcho, de situações que houveram perdas de 8% e ervais que chegaram a perdas de 20%, 22%. É, ervais muito próximos, quantidade de precipitação praticamente a mesma. Então, o que houve de diferencial foi o manejo. Às vezes, é, numa mesma quantidade de chuva em duas propriedades, pelo fato de um produtor ter um sistema de manejo mais adequado, o índice de perda dele eh, pode ser bem inferior ao daquele produtor que não maneja adequadamente seu breval. Principalmente aí nos aspectos correlacionados a sistema de poda, ao cuidado com o solo, principalmente cobertura de solo, descompactação, principalmente em regiões que é inclusive a situação de vocês aí, em Venâncio Aires, de solos vermelhos, os latossolos, que são solos com alta capacidade de compactação. E isso, uh, se o solo não for bem manejado, se o trabalho não for adequado, ele possibilita, sim, uh, problemas sérios com, a, com relação a esse período onde falta precipitação, falta quantidade de chuva. Então foi bem, bem notório nesse, nesse acompanhamento que se tem nessas, nessas propriedades, de que o sistema de manejo tem uma interferência muito grande. Então, um dos aspectos que, que se considera importante para evitar essas perdas é, sem dúvida alguma, trabalhar com mudas de excelente qualidade quando for fazer o plantio, Então, mudas é, que tenham um bom desenvolvimento radicular e adaptadas a, a essa, essa questão ambiental já, desde o período de finalização dessa muda no viveiro, antes de ir a campo, e também o preparo de solo adequado, com capacidade de infiltração de água, com capacidade de armazenamento de água, com proteção de cobertura sobre a superfície desse solo, que são técnicas e são práticas que possibilitam minimizar efeitos maiores eh, quando falta chuva. Então há um, um potencial disso. E isso se repetiu nos outros polos ervateiros também. Então, mesmo que nós tenhamos uma média de produção aí de, de, de perdas, desculpa, de 20%, nós tivemos propriedades que perderam bem mais que isso, e outras propriedades perderam menos. Então, na, na soma geral, pelo que se colheu em, nas safras anteriores, esse índice aí, ele representou uma média no estado. Tivemos também perdas grandes na Argentina, no Paraguai, aqui nos outros estados brasileiros que também produzem erva-mate. Então, lá foi... Uma estiagem de característica generalizada, ela atingiu todo o território de produção de erva mate, que envolve os três países, Brasil, Argentina e Paraguai.
0: Evandro, levando em consideração toda essa queda que teve na produção, você mencionou uma média de 20%, o que a gente pode esperar disso no reflexo do valor pago pela erva, erva mate, tanto para o produtor, né, e também para o consumidor final, levando em consideração que é a nossa bebida típica no estado, mas principalmente aqui em Venâncio Aires, né, o chimarrão tem uma importância especial.
1: É, é bem o, o outro questionamento interessante, porque é, nós percebemos que o efeito maior da estiagem ele ocorreu no período de verão, é, onde ocorre o um menor consumo de, de erva mate. Então, ele é um período em função do calor, de uma temperatura maior, há naturalmente uma redução na venda da erva mate pelas indústrias ervateiras. Embora o tererê tenha entrado aí, o tererê já se firmou aqui na região sul do, do Brasil, e muito do, do chimarrão que é tomado no inverno, o tererê substitui com essas altas temperaturas. Mas mesmo assim, a demanda por erva mate nesse período ela é menor. E isso não, não reflete-se tanto na questão de precificação do, do, do produto, embora haja sim essa perda, essa redução de, de produtividade. Por outro lado, agora nós estamos entrando num período aí de outono e inverno que naturalmente aquele consumo normal que ocorre, ele retorna. Se no verão ele perde o consumo, no outono e inverno ele vai aumentar. Então vai ter o quê? Uma maior demanda de consumo de erva mate. Num período em que os ervais já começaram a, o retorno de produção. Então há uma estabilização muito, muito adequada nesse sentido. E o outro fator é que o Rio Grande do Sul, ele importa também erva mate de Santa Catarina e do, do Paraná, porque nós gaúchos, nós não somos autossuficientes no, no consumo, no, na produção da erva mate, ou seja, nós temos um consumo altamente superior àquilo que nós produzimos, e isso aí chega até um, ao redor de 40%, vem de fora, porque o Rio Grande do Sul não produz toda a erva mate que consome, e em consequência disso... O preço ele também ele é, ele é monitorado e ele é flutuante com relação a essa importação. Importa mais, importa menos de Santa Catarina, do Paraná. Então há um, um diferencial nesse sentido que você pode ajustar a tua demanda com relação à oferta também uh, utilizando o erva mate dos outros estados produtores. Um diferencial que pode ocorrer esse ano é que há muito tempo a Argentina não importava erva mate do Brasil. E cerca aí de três anos, quatro anos, aí começou a ter um crescimento da importação pela Argentina da erva mate brasileira, tanto brasileira quanto paraguaia. E há também uma tendência agora pela própria estiagem que eles tiveram, formação de estoque deles, o aspecto do câmbio. Então são vários fatores que atraem as indústrias argentinas a importarem a erva mate brasileira. Então esse mercado hoje ele poderia estar bem aquecido. Mas além do, 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 do aspecto desse, de, desse processo mercadológico de importação e exportação, há um outro fator que os argentinos também hoje eles são limitados por cota de importação. E aquela empresa que não tem a cota suficiente, ela não consegue fazer essa importação. Então, isso vai restringir um pouco da exportação da erva mate brasileira para a Argentina. Se isso aí se adequar dentro daquelas condições normais e naturais eh, da cota, da questão do, do, do valor do dólar, dessa questão de câmbio, há a possibilidade de nós mantermos o preço da erva mate que está sendo praticada no momento. Então, não há, assim uma tendência muito grande de de elevação do preço tanto da rouba quanto a erva mate no, no supermercado diretamente ao consumidor. Porém, havendo uma abertura de, de importação da erva mate argentina, há, e sim, a possibilidade de, em função de uma maior demanda, de uma elevação na demanda, termos aí um crescimento também nos preços praticados no Brasil, tanto da rouba, da argentina, paga o produtor, quanto da erva mate paga pelo consumidor. Tanto para chimarrão, principalmente, o tererei e o próprio chá. O chamate.
0: E o Vandro Barreto de Melo, é sempre bom conversar com você. Já no final aqui nos resta agradecer e convidá-lo para tomar um chimarrão conosco durante a FENACHEM. Eu sei que o senhor está na Regional de Paz Fundo e, às vezes, tem uma certa dificuldade para aqui estar, mas na FENACHEM é compromisso seu para conversar com a gente aqui na Rádio Terra?
1: É, provavelmente estaremos aí, até em função da questão do, do Programa Gaúcho para Qualidade e Valorização da Erva Mate, nós, nós temos essa aproximação com os polos ervateiros do Estado, e há sim possibilidade de, de participarmos também em outra região, em função da importância que a erva mate tem hoje nos polos ervateiros, essas cinco grandes regiões onde a erva mate é produzida, onde a erva mate é industrializada. Então, nesse contexto aí, há sim a possibilidade da, da nossa participação e será uma satisfação imensa poder conversar com vocês e também tomar o um mate aí com a erva mate da capital nacional do Chimarrão.
0: Beleza, um grande abraço, bom trabalho e até a fina é, Valeu, um abraço, obrigado. Muito bom falar com o Ivandro Barreto de Melo, coordenador técnico do programa Gaúcho para qualidade e valorização da erva mate.